0: Hallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus. Kann Spuren von Mord enthalten. Ein True Crime Podcast. Von Alex und Paula. Juhu. Yeah. Es ist der dritte Anlauf, denn wir haben uns gedacht, dass wir mit Video aufnehmen können. Nein, können wir nicht. <lacht> <lacht> Unser WLAN ist nicht gut genug. Wir haben heute den 9.05.2022 und wir haben schon sehr lange nicht mehr aufgenommen. Ja.
1: Sehr Alex,
0: wann, wann denkst, weißt du noch, wann das letzte Mal war?
1: Da war es noch kalt auf jeden Fall. Das weiß ich noch im Winter ich, irgendwann, oder?
0: Ich glaube Ende Januar oder Anfang Februar.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Die Folge ist übrigens noch im Schnitt, keine Sorge, die kommt noch. Ähm, ja, sehr das, spannend. Ja, das tun nur wir nicht schneiden, sondern Rabia hat sich bereit erklärt, das für uns zu schneiden. Danke, Rabia. Wir? Und die kommt demnächst. Ja. Wieso haben wir uns so lange nicht gemeldet? Es ist viel passiert bei uns beiden. Nicht so schöne Dinge teilweise. Und wir haben eine längere Pause gebraucht. Aber ich glaube, wir starten mit sehr viel neuer Motivation da rein. Ja, voll. Ich bin, ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich auch. Ja, was, was können wir denn erzählen? Gibt es irgendwas, was passiert ist? Ach ja, ich habe was zu erzählen, Alex. Mhm. Und zwar zwei Leute... Kannten unseren Podcast, die ich getroffen habe. Nein, wirklich? Ja, und auch wenn wir ja wissen, dass uns schon ein paar tausend Leute inzwischen gehört haben oder ab und zu so hören, ist es voll krass, weil es ist irgendwie so surreal. Ich habe immer auch das Gefühl, wir zwingen die Leute immer dazu, das zu hören. Ja,
1: aber oh, wie, wie, warte mal, wie, wo bei dir daheim oder wo, wo ähm, hast du die getroffen?
0: Ja, wir waren halt weg und dann haben wir oder haben was mit Freunden gemacht und dann habe ich das halt, haben wir drüber geredet und dann hat die eine gesagt, sie kennt den und sie hat das auch schon gehört und von der anderen habe ich erfahren, dass es die Arbeitskollegin hört, also von einer Freundin, voll cool.
1: Übelst cool, wow! Das freut mich voll. Sehr ja, schön, Mann. weil sonst kriegen wir ja selber immer mit, dass halt viele Freunde und auch Leute in der Familie unseren Podcast hören, aber Jetzt so Leute, die wir nicht so krass kennen, finde ich, find ich echt
0: cool. Same. Hm. Dankeschön an alle. <lacht> ja, Mann, wirklich. Also wir freuen uns richtig darüber, weil mhm. ich meine, es gibt so viele True Crime Podcasts. Wir sind so klein und laden auch nicht
1: regelmäßig hoch und genau, finde ich auch. Sehr, sehr schön. Das freut mich.
0: Voll. Cool. Alex, ich habe ein bisschen was vorbereitet, aber davor kommt die obligatorische Frage. Was ist heute unser Thema? Heute beschäftigen wir uns mit Folgen von Aktenzeichen XY. Genau. Und das war meine Idee, weil ich liebe Aktenzeichen XY. Ich muss sagen,
1: ich schaue tatsächlich nicht so oft Aktenzeichen XY. Ich weiß gar nicht, warum. Ich bin da irgendwie nicht so drauf gekommen auch zum Recherchieren für unsere Fälle habe ich das nicht gemacht, aber ich muss sagen, mir hat das Vol also ich meine, ich kenne Aktenzeichen XY ich habe auch ab und zu mal Folgen gesehen aber jetzt nicht so regelmäßig, aber ich werde auf jeden Fall anfangen, es regelmäßig anzuschauen, ich finde es sehr interessant
0: Same, also ich meine, es ist jetzt nicht jede Folge immer super interessant, aber ich gucke mhm. das immer, weil ich die Hoffnung habe, dass ich irgendwann mal helfen kann ja, voll. Also irgendwie ist noch nie was da passiert, wo ich war. Oder es ist passiert, als ich noch nicht geboren war. Aber ich denke mir immer, vielleicht kommt ja irgendwann mal was, wo man vielleicht doch was gesehen hat oder so. Und deswegen gucke ja. ich das tatsächlich immer. Aber ich habe natürlich mal ein bisschen was rausgesucht zu Aktenzeichen XY. Und zwar, weißt du zufällig, wann die erste Sendung Aktenzeichen XY rausgekommen ist? Nee, tatsächlich nicht. Rate doch mal. An irgendeinem besonderen ja. Tag? Nee, also schätz einfach mal so, wie viele Jahre es das schon gibt. Ach so, warte,
1: jetzt haben wir 2022, so
0: 25 Jahre. <lacht> knapp daneben, <lacht> nicht, nicht, nicht ganz so knapp sogar. Die erste Folge startete am 20.10.1967. Warte kurz, ich muss kurz rechnen. Oh, knapp daneben. Okay. <lacht> ich sag, ja, ist nicht ganz so knapp.
1: So, wow. so lange gibt es es schon. Ja,
0: und zwar war der erste Moderator Eduard Zimmermann und der hat das Ganze auch erfunden. Der war eben Journalist und Moderator und es mhm. war eine Weltneuheit. Also sowas gab es noch nicht vorher nirgendwo. Man hat natürlich in Nachrichtensendungen ab und zu mal darüber geredet, über Täter, hat nach denen gefahndet, aber es gab jetzt keine eigene Sendung dafür. Mhm. Und die Idee kam ihm tatsächlich bei der Vorbereitung auf eine Show, die er zu dem Zeitpunkt gemacht hat und die hieß Vorsicht Falle. Und da hat er eben mit nachgespielten Szenen vor Betrugsmaschen die Leute gewarnt und aufgeklärt und bekam da häufig Personenbeschreibungen und Informationen zu Betrügern von den Zuschauern, die das angeguckt haben. Daraufhin wollte er dann mit der Kriminalpolizei zusammenarbeiten und unaufgeklärte Fälle behandeln. Und die wurden dann am Anfang vereinzelt in dieser Sendung Vorsicht, Falle behandelt, beziehungsweise da wurden Täter gezeigt und nach denen wurde gesucht. Dann hat sich aber die Sendung Aktenzeichen XY gegründet. Und seine Motivation dahinter war tatsächlich, dass er selber mal Opfer von Betrügern geworden ist und eben andere Leute davor beschützen wollte. Und Ach. wann, denkst du, konnte dann der erste Mordfall also durch Aktenzeichen XY geklärt werden, weißt du das? Oh, also die haben 1967 das erste
1: Mal ausgestrahlt.
0: Ja. Dann vielleicht ähm, 1970. Nee, aber diesmal bist du deutlich näher dran. Und zwar schon ein Jahr später, am 7. Ach, Juni 1968, wurde der erste Mordfall mit Zuschauerhilfe aufgeklärt. Und das war der Mord an Bernhard Boll. Der Verdächtige wurde tatsächlich zwölf Stunden nach der Ausstrahlung schon festgenommen.
1: Krass. Ja. Wow,
0: cool. Und ab der vierten Folge waren dann das ORF, also das österreichische Fernsehen und ab der 13. Folge das Schweizer Fernsehen mit an Bord. Das heißt, Aktenzeichen XY ist sozusagen international geworden, eine Eurovision-Sendung nennt sich das. Mhm. Und die haben da auch total die technischen Möglichkeiten zu der Zeit schon ausgenutzt. Also ähm, die Telefonnummern, es gab Telefonnummern, unter denen konnte man sich Tonbänder mit Täterstimmen anhören. Okay. Und 1996 gab es dann auch die Internetadresse, die erste, wo die Polizei Infos dazu veröffentlicht hat. Und kurz darauf hat dann Aktenzeichen XY auch seine eigene Internetadresse bekommen. Genau, seit 1969 wird Aktenzeichen XY in den Bavaria Studios aufgenommen. Das ist in München. Und seit 2002 moderiert Rudi Zerne die Sendung. Das ist auch der Mann, den wir kennen. Das macht er bis heute. Weißt du, was Rudi Zerne eigentlich war, bevor er Moderator geworden ist? Nee, was war er? Eiskunstläufer. <lacht> Krass! Und zwar gut. Auch cool. Ja. Also Sehr schön. Cool.
1: Voll. Richtig.
0: Genau. Eduard Zimmermann hat für die Sendung tatsächlich sogar ein Bundesverdienstkreuz erster Klasse erhalten. Mhm. Das finde ich mega cool. Mhm. Irgendwie. Voll. Seit 2003 ist die Sendung wieder rein deutsch, also Österreich und Schweiz sind ausgetreten, aber man kann es dort noch anschauen. Mhm. Und ab und zu gibt es auch internationale Fälle, die mit Deutschland was zu tun haben, die werden dann dort auch gezeigt.
1: Die Maddie, äh, Madeleine McCann wurde doch auch bei Aktenzeichen XY gezeigt, oder?
0: Genau. Ja. Ja. Seit 2010 gibt es jedes Jahr zwölf Folgen. Davor war es teilweise so, dass nur zehn gezeigt wurden. Aber weil die Einschaltquoten so gut sind, gibt es jeden Monat eine feste Folge. Und jetzt sage ich dir mal, wie viele Tötungsdelikte bis jetzt schon vorgestellt wurden. Ich glaube, das ist eine Zahl von 2021, aber ist ja egal. Das Aha. waren 1.582. Und wie viele, denkst du, sind davon geklärt worden? Wie viele waren es nochmal? 1.582. So, vielleicht um die 1.000? Ne, ein bisschen weniger tatsächlich. Äh, sind 654, das sind 41,3 Prozent. Das ist aber gar nicht so schlecht, weil die meisten Tötungsdelikte, die dort gezeigt werden, sind ja schon länger her. Mhm. Und die Polizei geht ja wirklich im äußersten Notfall dann praktisch nur ja. zur Aktenzeichen ja. XY. Aber wow. Ja. Krass. Danach sind schon 1397 Raubüberfälle gezeigt worden, von denen sind 432 aufgeklärt, das sind 30,9 Prozent. Und 275 Einbrüche, da sind 107 von aufgeklärt worden, das sind 38 Prozent. Von wann denkst du sind die ältesten Fälle, die bei AktentechniksY gezeigt worden sind?
1: Die ältesten Fälle.
0: Aha. Ich sehe dich das jetzt schon wieder also, ganz krass überschätzen.
1: Du meinst,
0: du, meinst, du meinst jetzt
1: quasi, wann, wann der älteste Fall oder die ältesten Fälle passiert sind, oder? Genau. Also es ist von 1967. Ähm, ich würde sagen, vielleicht zu so 1960.
0: Nee, jetzt hast du es unterschätzt, tatsächlich.
1: Ja? ja? Okay.
0: Du machst, du verwirrst mich. Du machst mich nervös. <lacht> Aber besser so als andersrum. Ähm, es ist aus der Zeit des Nationalsozialismus. Also es wurde mhm. nach mehreren Straftätern, Nazi-Straftätern schon gesucht. Ach genau. krass, okay. Und seit 2002 gibt es einmal jährlich auch den XY-Preis für Zivilcourage. Da kann rein theoretisch jeder nominiert werden und da werden dann in jeder Folge so kleine Videos gezeigt, wo eben Menschen besondere Zivilcourage geleistet haben und dann kann man da glaube ich, entweder kann man abstimmen oder es gibt eine Jury und da gibt es dann so Gewinner, die kriegen glaube ich Geld, genau. Letztes mhm. Jahr hat zum Beispiel ein Mann, der aus Syrien geflüchtet ist, äh, dort Medizin studiert hat und dann in, im Krankenhaus in Deutschland gearbeitet hat, hat gewonnen, weil der einen jungen Erwachsenen, ich glaube der war zu der Zeit sogar tatsächlich noch 17, gerettet hat, als der im Bus von einem Mann mit dem Messer attackiert worden ist wow, und fast krass. umgebracht worden wäre. Und er oh. hat eben den Mann weggerissen und festgehalten und die beiden haben sich auch angefreundet, also das Opfer und der Retter sozusagen. Mhm. Und wenn er nicht da gewesen wäre, wäre der äh, junge Mann jetzt tot.
1: Boah, ich habe voll Gänsehaut. Richtig Übrigens gekommen, ich weiß nicht, ob man das gehört
0: hat. Nicht schlimm, Leo ist immer willkommen. Nee. <lacht> diesen Monat, das müsste nächste Woche sein, ja, genau, nächste Woche kommt die 578. Folge von Aktenzeichen XY und es sind nur die regulären Folgen. Also, wie gesagt, es gibt diesen XY-Preis, es gibt auch noch ab und zu sowas Cold Case oder. XY gelöst gibt es jetzt seit fünf Jahren, da kommt auch Lydia Benecke immer und die besprechen eben Fälle, die gelöst sind und auch so Spezialfolgen wie mein Kind ist vermisst oder sowas gibt es auch und die zählen nicht dazu. Genau, Aktenzeichen XY wird von der Polizei genutzt, wenn sie in Fällen wirklich gar nicht mehr weiter wissen, dann ist es der... Way to go, um eben eine breite Masse zu erreichen und die Leute vielleicht auch noch mal durch diese Filmchen, die da gezeigt werden, zu motivieren, doch noch eine Aussage zu machen und sich auch noch mal dran zu erinnern, was da so passiert ist, ob man da vielleicht doch was mitbekommen hat. Deswegen würde ich jetzt auch am liebsten gleich überleiten tatsächlich zu meinem Fall, wenn das okay für dich ist. Na klar. Mein Fall konnte leider bis jetzt noch nicht gelöst werden erst letztes Jahr im Juli, also Juli 21, bei Aktenzeichen XY gezeigt worden und wir machen eine kleine Zeitreise, deswegen führe ich euch erstmal ein bisschen ins Thema ein. Und zwar findet mein Fall im Jahr 1997 statt. Und zwar, wir sind jetzt im Jahr 1997. Da wurden das erste Mal tatsächlich die Teletubbies ausgestrahlt. In Berlin beginnt das Techno-Fieber. An der Love Parade gehen die Leute ab, obwohl die Anwohner nicht so begeistert davon sind. Die Hits des Jahres sind tatsächlich Barbie Girl, Everybody <lacht> und Samba de Janeiro und im April... Da wird eine ganz bekannte, in Anführungsstrichen, Mörderin, nicht Mörderin, Monika Böttcher, besser bekannt als Monika Weimar, in der Wiederaufnahme am Mord ihrer beiden Töchter freigesprochen. Das ist ein sehr bekannter deutscher Fall. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Alex? Nee, tatsächlich nicht. Dann müssen wir den vielleicht mal machen. <lacht> ja, gerne. Im August stirbt tatsächlich Prinzessin Diana. Das ist irgendwie so das Jahresding. Das stand auf jeder Seite, wo ich nachgeguckt habe. Und auch wir befinden uns im August 1997 und zwar am 9.8., das ist ein Samstag und wir sind gerade in Oberhausen-Stärkrade, das ist eben Stadtteil von Oberhausen im Ruhrgebiet, das ist der größte Stadtteil und das Haus, wo wir gerade sind, ist nähe Bahnhof. Dort lebt Cindy Koch, sie ist 20 Jahre alt und grillt heute eben bei dem schönen Wetter mit ihrer Familie. Mit 18 ist sie in die schwanger geworden und ist jetzt alleinerziehende Mutter. Sie möchte in ein paar Wochen die Ausbildung zur Erzieherin beginnen und genießt jetzt noch ihr Leben. Mit 20 ist das ja auch was Schönes. An dem Tag lässt sie ihren kleinen Sohn Timo über Nacht bei ihrer Oma. Das macht sie häufiger mal, wenn sie weggehen möchte. Und leiht sich dann auch das Auto von der Oma aus. Das ist gar kein Problem. Die nutzen das einfach. Gemeinsam. und die Oma freut sich auch total, dass der kleine Timo bei ihr ist. Übrigens ist Timo nicht der echte Name, ich habe den von Aktenzeichen XY übernommen. Die beiden machen aus beim Grillen, dass sie Timo am nächsten Tag so gegen frühen Nachmittag einfach wieder abholt und die Oma sagt, sie soll sich ruhig Zeit lassen. Sie freut sich, wenn sie ein bisschen Zeit mit ihrem kleinen Enkel hat. Cindy lebt mit Timo in einem weißen Mehrfamilienhaus in einer kleinen Wohnung im Dachgeschoss und ihre Mutter und ihre beiden jüngeren Brüder, die sind in der Pubertät gerade, die leben ein Stockwerk darunter. Genau, und die waren alle beim Grillen und der Mutter geht es da schon nicht so gut. Die gehen dann rein und Cindy macht sich fertig, weil sie eben mit einer Freundin heute noch weggehen möchte. Die Freundin, nennen wir jetzt Corinna, kommt dann an dem Abend nach dem Grillen zu Cindy und die zwei machen sich fertig in der kleinen Wohnung von Cindy und glühen vor, beziehungsweise eigentlich glüht nur Corinna vor, weil Cindy nichts trinkt, denn sie macht heute die Fahrerin. Das stört sie aber nicht, sie trinkt fast nie was. Cindy hat auch einen Ex-Freund, der heißt Alex, in der Sendung heißt er Alex zumindest. Er ist aber bestätigterweise nicht der Vater des Kindes, ist also in der Beziehung danach gewesen. Die Beziehung ist erst vor kurzem gescheitert und man merkt Cindy an, dass sie einfach noch um ihn trauert und dass das Ganze auch irgendwie kein so richtiges Ende genommen hat. Und genau, irgendwie ist da noch was zwischen den beiden. Und Das sagt Corinna, später auch der Polizei. Es kann gut sein, dass die beiden eben vor dem Feiern auch wieder mal über das Thema gesprochen haben, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie Alex an dem Abend treffen, relativ hoch ist. Cindy schaut dann, bevor sie weggehen, noch bei ihrer Mutter vorbei. Die hat inzwischen eine richtig heftige Migräne entwickelt und liegt mit Kühlpacks im Bett. Um 22.40 Uhr gehen dann die beiden los zum Feiern. Das Ziel sind zwei Discos, die etwa 5 Kilometer von ihrem Zuhause entfernt sind. Das heißt, der Weg ist nicht lang. Und die sind im Oberhausener Einkaufszentrum Zentro. Das ist extrem groß. Da gibt es eben vor kurzem eröffnete Diskos, die heißen Fun und Lollipop. Die wurden 2013 geschlossen, soweit ich weiß. Das Zentrum hat insgesamt über 8000 Quadratmeter, ist also wirklich sehr riesig. Und da mittendrin sind einfach diese beiden Diskos. Um 23.10 Uhr kommen die beiden Frauen dort an. Das kann man auch auf der Kamera sehen vor Ort. Und gegen 3.30 Uhr, also vier Stunden später haben sie sich dort ausgetanzt und mitgesungen und was weiß ich und fahren dann zur nächsten Disco. Das ist die Turbinenhalle. Das ist eine Großraumdisco, da passen circa 2500 Menschen rein und die kommen eben aus dem ganzen Ruhrgebiet, um dort zu feiern. Dort trifft sie auch auf ihren Ex-Freund Alex und die beiden unterhalten sich kurz. Man merkt anscheinend, dass... Cindy ein bisschen eifersüchtig ist, weil er mit Mädchen, also mit anderen Mädels da ist, aber er sagt, das ist nur seine Cousine und so. Und das Gespräch ist aber etwas seltsam und danach ist Cindy ziemlich gedrückt und will einfach nach Hause gehen. Das heißt, Cindy sagt zu Corinna, sie will jetzt gehen und ihr würde die Musik nicht gefallen und Corinna merkt, dass es das halt nicht stimmt. Aber sie will halt jetzt auch nicht noch schlechtere Laune machen und dann gehen die beiden nach 30 Minuten wieder. Sie fahren dann noch mal kurz ins Lollipop und da ist aber die Stimmung einfach nicht mehr so gut und holen sich dann noch was zu essen in einer Burgerkette. Und gegen 4.15 Uhr bringt Cindy dann ihre Freundin nach Hause und bietet ihr dann vor dem Haus noch an, dass sie ja eigentlich auch bei Cindy schlafen könnten und dann könnten sie vielleicht noch ein bisschen reden. Die Freundin sagt aber, sie wird lieber zu Hause schlafen im eigenen Bett und fragt sie, ob sie denn nicht auch schon müde ist, also ob Cindy nicht auch schon müde ist und schlafen möchte. Und Cindy sagt dann, dass sie schon müde ist und dass sie sich auch gleich hinlegen wird. Gegen 4.30 Uhr kommt sie dann auch zu Hause an und es bekommt ihre Mutter mit, denn die ist immer noch nicht richtig eingeschlafen. Sie geht dann hoch, tatsächlich aber nicht schlafen. Sie macht sich nochmal frisch und zieht sich auch nochmal um, zieht feste, schwere Lederstiefel an und eine Lederhose und fährt dann nochmal zurück in die Turbinenhalle. Dort ist sie dann 30 Minuten später angekommen und wahrscheinlich möchte sie dahin, weil sie halt vielleicht nochmal mit Alex reden will oder ihn einfach nur sehen. Dort trifft sie auf zwei Bekannte, mit denen war sie schon in der Schule und versteht sich halt eigentlich total gut und sie bietet ihnen dann an, dass sie sie ja nach Hause bringen könnte und will deshalb auch weiterhin nichts trinken. Anderthalb Stunden später hat Cindy aber tatsächlich sieben Whisky Cola getrunken, ist also nicht mehr fahrtüchtig. Und das ist tatsächlich sehr untypisch, denn sie trinkt eigentlich fast gar keinen bis gar kein Alkohol.
1: Und vor allem dann irgendein Whisky-Getränk, wenn du, also wenn du eh nicht so viel Alkohol trinkst, doch voll ja krass, irgendwie, weißt du?
0: Ja, also die Vermutung liegt nahe, dass sie einfach irgendwie traurig war weil sie Alex gesehen hat und dass sie deprimiert war und man weiß es aber nicht. Also es ist, wie gesagt, sehr untypisch. Die Freunde fragen sich dann auch kurz, ob das halt noch schlau wäre, wenn sie fährt, aber die sind auch nicht mehr ganz bei Sinnen und es ist irgendwie dann kein so großes Thema tatsächlich. Cindy geht dann kurz vor Ladenschluss <lacht> praktisch mal aufs Klo und trifft auf dem Weg zurück einen jungen Mann. Der entspricht total ihrem Typen. Also er ähnelt einfach ihrem Ex-Freund Alex. Er hat lange dunkle Haare und ist so ein südländischer Typ. Also so wird er beschrieben, auch von den beiden Bekannten. Die sehen die nämlich. Und ähm, die Aussagen zu diesem Mann sind auch sehr glaubwürdig, obwohl die beiden betrunken waren, weil es eben sehr wichtig für sie war, auch zu beobachten, wo ist Cindy, nicht, dass die uns vergisst hier im Club. Die beiden fragen sich, wer der Mann ist und kennen ihn nicht und sehen ihn auch nicht von vorne, sondern eigentlich nur so von der von hinten und von der Seite. Aber das ist auf jeden Fall niemand, der ihnen bekannt vorkommt. Und dann sehen sie, wie Cindy fluchtartig den Club verlässt mit diesem Mann. Und die beiden laufen ihr hinterher. Das ist gegen kurz vor sieben, also wirklich kurz vor Ladenschluss. Da sind auch schon die Lichter in der Turbinenhalle an. Deswegen weiß man auch so genau, dass es diese Uhrzeit gewesen sein muss. Sie haben halt extrem Angst, dass sie vergessen werden, weil dann müssen sie ein Taxi zahlen. Wäre auch scheiße. Und sind aber nicht schnell genug. Also sie erwischen die beiden nicht mehr. Sie sehen nur noch, dass das Auto weg ist. Und Cindy lässt tatsächlich diesen fremden Mann ihr Auto fahren, beziehungsweise das von ihrer Oma. Und das ist auch sehr ungewöhnlich, das würde sie normalerweise nicht machen. Mag aber in dem Fall schlauer gewesen zu sein, weil sie ja auch schon sieben Whisky-Cola getrunken hat. Als ihre Mutter dann um 7 Uhr aufsteht, kommt Cindy eben gerade an und äh, die Mutter steht in der Küche und macht sich einen Kaffee und wundert sich, weil sie nicht mehr mitbekommen hat, wie Cindy wieder das Haus verlassen hat, aber sie sieht sie. Und sie sieht sie eben auf der Beifahrerseite aussteigen, kann aber nicht sehen, wer die Person ist, die auf der Fahrerseite aussteigt, weil das Auto eben unter einem Vordach steht und man die Seite nicht mehr sehen kann. Weil sie neugierig ist, späht sie dann auch aus ihrem Spion aber der ist verdeckt an dem Tag, wahrscheinlich durch so einen Kranz und sie kann kein Gesicht erkennen. Sie merkt aber, also sie sieht und hört auch, dass es ein Mann ist, weil eben die Schritte sehr, sehr schwer sind. Die Mutter bereitet dann Frühstück vor und Cindy's Brüder stehen auch auf und die unterhalten sich alle gemeinsam. Und Cindy und der Mann kommen eben oben in der Wohnung an und Cindy geht in dem Fall höchstwahrscheinlich davon aus, dass sie Sex mit dem Mann haben wird. Denn sie zieht sich bis auf die Unterwäsche aus. Aber der Mann prügelt auf sie ein und wirkt Was? sie mit ihrem Joker, diese engen Halsketten, mhm. die Halsbänder, die man halt früher viel getragen hat. Und mhm. dann lässt er Cindy da liegen, die ist wahrscheinlich ohnmächtig geworden. Bei sich zu Hause ja. hat er sie. Ja. Also bei, also ihr, bei ihr. genau, Bei ihr, ja. genau. Und lässt sie dort liegen, dann sucht er in der Küche nach einem Messer und ersticht sie brutal. Was? Und daraufhin läuft er vermutlich blutverschmiert und tatsächlich auch verletzt aus dem Haus raus. Und gegen 19.45 Uhr, am gleichen Tag, ruft dann Cindy's Oma an. Und zwar bei der Mutter. Weil Timo ist immer noch bei ihr und Cindy wollte ja schon gegen frühen Nachmittag bei ihr sein. Und sie hätte sie auch mehrmals angerufen, aber es ist eben keiner hingegangen. Und dann sagt die Mutter, dass sie Cindy eben heute noch nicht wirklich gesehen hat, weil sie erst um sieben nach Hause gekommen ist. Und sie hat gesehen, dass Cindy Besuch hat und da wollte sie nicht stören. Das fand sie auch einfach nicht passend. Mhm. Und das kann man ja auch verstehen und ähm, die Oma sagt, sie hat eben Timo jetzt schon hingelegt, weil er so müde war und dass die Mutter doch bitte Cindy Bescheid geben soll und die mhm. sagt, ja, mache ich sofort, die wohnt ja auch direkt da drunter und geht dann hoch, klingelt erstmal, aber es macht niemand auf, auch beim zweiten Klingeln macht niemand auf und dann öffnet sie selbst die Tür und merkt gleich, dass irgendwas nicht stimmen kann, denn sie hört, dass der Ventilator läuft. Und dann findet sie ihre eigene Tochter nur in Unterwäsche mit einem Messer im Hals. Oh Gott. Das Zimmer ist total verwüstet und die Polizei wird daraufhin verständigt. Der Rest der Wohnung ist tatsächlich aufgeräumt. Es sieht also nach einer Art Kampf aus. Deshalb wundert man sich auch, wieso man nichts gehört hat. Aber vermutlich hat der Mann wirklich einfach auf sie eingeprügelt und sie gewirkt und dann hast du halt nicht die Möglichkeit zu schreien und mhm. irgendwie Laute von dir zu geben. Die Polizei glaubt tatsächlich nicht, dass die beiden sich kannten, denn der Täter hat DNA hinterlassen. Er hat sich eben verletzt und dadurch konnte man Blut sicherstellen und eben auch seine DNA. Und die hat man mit allen Bekannten verglichen. Also man hat über 600 DNA-Analysen gemacht und über 1400 Menschen befragt. Krass. Und keiner davon ist eine Übereinstimmung. Das bedeutet, dass es kein Bekannter gewesen sein kann eigentlich. Und auch die Zeugenaussagen deuten ja darauf hin, dass es ein fremder Mann war. Und dann fragt man sich aber natürlich, wieso gibt es seitdem keine Hinweise? Der Fall war 1997 und da hat die Polizei mehrere Vermutungen. Also zum einen könnte der Täter ein Südländer sein und wieder ins Ausland zurückgegangen sein. Und darauf deutet eben hin, dass er zu dem Zeitpunkt 25 Jahre war, 180 bis 190 Zentimeter groß, muskulös, schwarze, lange Haare und einen dunklen Tor hatte. Er sah eher aus wie ein aufreißer Typ und hatte an dem Abend ein feineres Shirt, ein dunkles an und eine dunkle Jeans. Das heißt er wäre heute ungefähr 50. Aufgrund dieser Zeugenaussagen und Beschreibungen die mehrmals gegeben wurden und der DNA, die die Polizei hatte, haben sie sich mhm. dazu entschieden eine Phänotypisierung zu machen und es das bedeutet, dass man die DNA untersucht und daraus kann man das Aussehen einer Person zu einem gewissen Grad, beschreiben. Also man kann es tatsächlich sehr genau machen inzwischen, aber in Deutschland ist das nicht so ganz erlaubt. Also da gibt es nur ganz bestimmte Sachen, die man nachschauen darf. Und dieses Aussehen stimmt eben auch mit der Beschreibung überein und es ist sehr gut möglich, dass, dass er südländische Abstammung ist. Vielleicht Richtung Spanien, Italien, es könnte aber auch die Türkei sein. Eine weitere Idee wäre, wieso man ihn halt nicht gefunden hat, dass er keine weitere Straftat begangen hat weil man tatsächlich inzwischen seine DNA auch in internationalen Datenbanken abgefragt hat und auch dort ist man nicht fündig geworden. Das ist also die wahrscheinlichste Theorie. Er könnte allerdings auch tot sein. Gut, er, ist, er wäre jetzt wahrscheinlich 50 Jahre alt. Ist jetzt was anderes, wenn er jetzt 84 wäre oder so. Weiß man halt nicht. Vor allem müsste er dann vermutlich relativ früh schon gestorben sein, aber es wäre auch eine Möglichkeit. Und es gäbe auch noch eine Theorie, aber die ist extrem unwahrscheinlich und die wäre, dass er danach noch Taten begangen hat, allerdings keine DNA hinterlassen hat. Aber das kann man sich halt nicht vorstellen, weil auch die DNA-Analyse ja immer besser wird und da musst du dann schon krass aufpassen und eigentlich dürfte nichts von deiner Haut rausschauen und was weiß ich, dass man auch ja nichts von dir finden kann. Weil es würden ja auch Haare reichen für eine DNA-Analyse.
1: Ja. Oder wenn er sich mal kurz kratzt oder genau. so und dann
0: Hautschuppen. Ja, und was die Polizei auch noch feststellen konnte, ist, dass der Täter ja anscheinend kein eigenes Auto hatte, denn sie sind ja mit Cindys Auto zurückgefahren. Und wenn er eins gehabt hätte und er sowieso fährt, dann hätten sie ja mit seinem fahren können. Und deswegen glaubt man, dass es auch sein könnte, dass er mit einer weiteren Person die Turbinenhalle besucht hat. Also, dass es vielleicht jemanden gibt, der mit ihm dorthin gefahren ist. Aber er könnte natürlich auch anders dahin gekommen sein. Die Frage ist auch, ob ihn halt jemand aus dem Haus hat gehen sehen, denn er war ziemlich sicher blutverschmiert von Cindy und selbst ja auch verletzt und er wird vermutlich zum Bahnhof gerannt sein, der in der Nähe ist. Er könnte natürlich auch woanders hin gerannt sein, aber wenn du halt zum Bahnhof läufst, bist du am schnellsten weg. Leider gibt es bis heute keine weiteren Hinweise, was sehr traurig ist, weil man ja eigentlich schon DNA hat. Man braucht also nur noch den passenden Menschen dazu und. Deswegen ist der Mord auch bis heute noch nicht aufgeklärt. Cindy lässt tatsächlich einen anderthalbjährigen Sohn, ihre Brüder, ihre Mutter und ihre Großmutter zurück. Und die müssen sich alle erstmal wieder ins Leben zurückkämpfen. Und du musst jetzt auch mal denken, ihr Sohn ist halt einfach kaum älter als wir. Der ist mhm. 96 geboren. Ähm, der ist jetzt ja, ein bisschen älter als wir und hat halt nie Zeit mit seiner Mutter verbringen können, tatsächlich. Und deswegen auch nochmal mein Aufruf, falls uns ältere Leute hören, als wir es sind und ihr vielleicht aus Oberhausen kommt oder dort früher feiern wart, 1997, falls ihr Informationen hättet oder mögliche Hinweise, dann kann man das beim Polizeipräsidium Essen melden, und zwar unter der Nummer 0201 8290. Ich hoffe natürlich, dass dieser Fall irgendwann nochmal aufgeklärt wird und es gibt auch einen sehr, sehr ambitionierten Kommissar, der das Ganze leitet, der das auch bei Aktenzeichen XY vorgestellt hat. Aber es ist schon sehr ernüchternd traurig, dass halt der Fall 1997 war und es immer noch ungeklärt ist.
1: Ja. Vor allem, finde, was ich halt auch so schlimm finde, also ich meine, äh, nicht nur, dass äh, die Cindy einfach so aus der, also halt ohne Grund quasi wahrscheinlich sogar wirklich, also es gibt niemals einen Grund, warum man eine Person umbringt, aber dass es halt quasi einfach so passiert ist, das ist sehr, sehr schade und traurig, aber auch die Familie, die ähm, diesen plötzlichen Tod halt so verarbeiten muss, also die Mutter ist ja ins Zimmer und hat sie da liegen gesehen, die hat ja niemals im Leben damit gerechnet, dass sowas passiert und das finde ich auch nochmal so tragisch daran, dass es halt ein Leben ist weg und die Familie, die ist wahrscheinlich sehr lange traumatisiert, so weißt du, wie ich meine, also... Ja. Das ist so schlimm, wenn sowas einfach so plötzlich passiert
0: aus dem Nichts und ja, ich finde das richtig, richtig traurig. Ich glaube halt, was da auch nochmal so ein Punkt ist, ist, dass ich mir vorstellen kann, also ich sehe es überhaupt nicht so, aber ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Familie sich halt auch fragt, wieso sie nichts davon mitbekommen haben, weil das einfach ja. ein Stockwerk obendrüber war. Man weiß halt nicht, wie das Ganze abgelaufen ist und die Polizei weiß da natürlich mehr, aber da das Täterwissen ist, werden sie das nicht preisgeben. Aber die Familie wird sich bestimmt auch denken, was wäre gewesen, wenn wir, also wenn die Mutter zum Beispiel den Typen gesehen hätte, wenn nichts vor dem mhm. Schlüsselloch gehangen hat, wenn ich gehört hätte, wie meine Tochter schreit oder so, dabei hat sie sich keine Vorwürfe zu machen, aber mhm. ich kann mir halt sehr gut vorstellen, dass einen das sehr, sehr quält, solche Gedanken. Ja. Und, und ja. dann verstehe ich halt auch irgendwie nicht, also das, was ich gar nicht begreifen kann, ist, wie jemand eine so brutale Tat begehen kann. Und die war wirklich sehr brutal. Und danach nie wieder auffällig wird. Mhm. Voll. Da fragt man sich, was in dem Kopf
1: von dem Typen vorging. Weil wenn er aus dem Nichts so also eine Person einfach so umbringen kann, wieso hat er es dann nicht nochmal versucht?
0: Eben. Und dann vor allem, woher kommt diese extreme Wut und dieses, ich weiß nicht, diese Gewalt? Und dann bist du danach ruhig oder was? Irgendwie leuchtet mir das nicht ein. Ich finde, es ist natürlich logisch, was die Polizei sagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er noch eine Tat begangen hat, sehr gering ist. Aber irgendwie alles von dieser Tat sagt mir, dass der auch schon andere Taten begangen hat. Oder es ist halt wirklich so, dass er ähm, dann letztendlich
1: wieder ins Ausland geflüchtet ist und dort halt auch Taten begangen hat. Gut,
0: aber die Polizei hat halt mit allen Datenbanken, an die sie rangekommen sind, ihre DNA verglichen. Ach, stimmt, ja. Und es, stimmt. das heißt ja, dass er in sehr vielen Ländern auf jeden Fall keine Taten begangen haben kann wo seine DNA dann gefunden wurde. Also ich, mhm. mir leuchtet das ganze Verbrechen irgendwie nicht so ganz ein, also abgesehen davon, dass einem das ja nie wirklich einleuchtet, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Mhm. Und auch, also ich habe diesen, habe das letztes Jahr eben gesehen und mich hat das so schockiert, dass das einfach irgendwie so aus dem Nichts passiert ist, dass ich den wirklich nicht mehr aus dem Kopf gekriegt habe. und das war auch der Grund, wieso ich diese Folge machen wollte, weil mich dieser Fall so mitgenommen hat.
1: Ja, krass auf jeden Fall. Sehr traurig,
0: voll. Ihr kriegt natürlich auch Bilder. Ihr kriegt ein bisschen mehr. Ich denke, ich mache was von Oberhausen mit rein und ob ich wenn ich was von der Disco finde vielleicht und auf jeden Fall von der Cindy mache ich ein Bild mit rein. Genau. Ich schaue einfach mal, was ich alles so finde. So, wir sind von unserer kleinen Pause zurück, in der wir den Fall verdaut haben. Alex, es ist jetzt einfach dein Part, ich übergib jetzt.
1: Ich hacke gar nicht lange rum, würde ich mal sagen. <lacht> genau, also mein Fall ist 2006 passiert und ich glaube, Paula, es könnte sogar sein, dass du diesen Fall auch kennst. Also als ich mir die eine Folge angeguckt habe auf Aktenzeichen XY, ist mir eingefallen, dass der Podcast Mordlust auch schon diesen Fall in einer Folge quasi bearbeitet hat, sage ich jetzt mal. Deswegen kann es sein, dass du den kennst.
0: Ich bin sehr gespannt darauf. Ich habe mich kurz entmutet. Ich bin sehr gespannt.
1: Nice. <lacht> der Fall, der ereignet sich in Berlin, Moabit. Im Allgemeinen geht es um Georgine Krüger. Georgine Krüger ist leider in dem Fall eben das Opfer. Sie ist ein offener und lebensfreuer Teenager, 14 Jahre alt und ihr Spitzname ist Gina. Deswegen werde ich jetzt auch im weiteren Verlauf quasi Gina sagen. Nach der Trennung von Ginas Eltern zieht Gina nach einigen Monaten mit ihrer Mutter, ihrer Schwester und ihrer Oma nach Berlin zurück. Ich gehe mal davon aus, dass sie davor wahrscheinlich bei ihrem Vater gewohnt hat, weil eben in der gesagt wurde, dass sie zu ihrer Mutter zurückzieht nach Berlin, deswegen gehe ich mal davon aus. Ihre Mutter arbeitet in der Berliner Charité als Reinigungskraft und Dina an sich ist ein sehr großer Bollywood-Fan. Sie träumt davon, Schauspielerin zu werden und tatsächlich hat ihre Mutter ihr auch sogar vor wenigen Wochen erlaubt, sich bei einer Casting-Agentur zu bewerben. Die Agentur meldet sich bei Gina und bietet ihr sogar auch eine Rolle in einem Film an. Dafür müsste sie sich nur am Montag zurückmelden. Montag, das ist der 25.09.2006. Das ist der große Tag für Gina. Bevor sie aber an ihre Agentur denken kann, muss sie erstmal zur Schule gehen. Nach der Schule fährt sie ganz normal zurück nach Hause, wie jeden anderen Tag auch. Und ihr Zuhause ist auch nur 200 Meter von der Bushaltestelle entfernt. Trotz dessen kommt Georgie aber auch nicht zu Hause an. Am selben Abend ruft Ginas Mutter bei der Polizei an. Sie macht sich Sorgen, weil Gina eben noch nicht daheim angekommen ist und dieses Verhalten sehr unüblich für sie ist. Denn Gina ist ein sehr zuverlässiges Mädchen und es gab auch zurzeit keine Streitthemen in der Familie. Und außerdem hat Gina sich ja so sehr gefreut, bei der Castingagentur anzurufen. Und deswegen war es von vornherein klar, dass Gina diesen Anruf nicht freiwillig verpasst hat. Am 27.09.2006. Kripo und Schutzpolizei suchen die Stendaler Straße ab. Das ist die Straße, in der Gina und ihre Familie leben. In der ersten Phase sind ca. 30 Beamte mit Blut- und Leichenspürhunden im Einsatz. Die Beamten suchen in Höfen und Kellern der dicht besiedelten Nachbarschaft. Danach geht es weiter mit der Suche auf Grünanlagen. Es werden rund 400 Haushalte in der Stendaler Straße nach Zeugen abgesucht, die Gina zum Zeitpunkt ihres Verschwindens gesehen haben könnten. Doch leider vergeblich. Die Polizei hat die Vermutung, dass der Verantwortliche für Ginas Verschwinden sexuelle Motive hatte. Deswegen ähm, konnten sie durch entsprechende Recherche in der Umgebung 150 Männer ermitteln, die bereits in der Vergangenheit durch sexuelle Strafdelikte aufgefallen sind. Nachdem diese Männer geprüft wurden, konnten die Beamten leider keinen Zusammenhang zwischen einem dieser Männer und Ginas Verschwinden feststellen. Ginas Mutter hat Hoffnung, dass Gina noch am Leben ist und kauft Geschenke für sie, für wenn sie dann wieder daheim ist. Da bleibt aber leider immer noch wie vom Erdboden verschluckt. 2009, drei Jahre später. Die Kripo gibt immer noch nicht auf. Jetzt setzen sie Man-Trailer-Hunde ein bei dem Ermittlungsverfahren. Früher, zu der Zeit, war es noch eine recht neue Methode, um nach vermissten Personen zu suchen, indem man eben. Man-Trailer-Hunde einsetzt. Und tatsächlich führt ein Hund die Ermittler zum Schloss Damsmühle. Das ist circa 30 Kilometer von Berlin entfernt und es ist ein 28 Hektar großes Gelände. Auch dieses Gelände haben die Kripo-Ermittler immer wieder systematisch abgesucht, aber der Großeinsatz führt ins Leere. Immer noch keine Spur von Georgie. Es passiert aber etwas in der Nachbarschaft. Eine Mutter ruft bei der Polizei an und meldet, dass ihre beiden Töchter von einem Herrn angesprochen wurden. Ich übernehme den Namen von Aktenzeichen XY. Ihre beiden Mädels haben gespielt, als Ahmed Yildiz sie begrüßt. Er fragt die Töchter, ob er sie mal küssen darf. Beide hören auf zu spielen und gehen nach Hause und berichten der Mutter, was passiert ist. Diese zeigt Ahmed an. Polizei fragt natürlich bei Ahmed nach, dieser behauptet aber was ganz anderes. Die Mädels haben ihn gefragt, was ich liebe dich auf Türkisch heißt. Ahmed habe es ihnen erklärt und wenn etwas dabei falsch rübergekommen ist, täte es ihm sehr leid. Es steht also Aussage gegen Aussage und dieser Fall wurde als nicht strafrechtlich relevant eingestuft. Die Polizei überprüft immer noch routinemäßig die Männer, die in der Sterndaler Straße wohnen. Darunter fällt auch Ahmed Yildiz, aber wieder ohne Erfolg. Wir sind jetzt zehn Jahre später, also im Jahr 2016. Die Beamten finden eine Anzeige von vor fünf Jahren, also 2011, die gegen Ahmed erstattet worden ist, und zwar von einer Nachbarin Ahmets, die in einer WG gegenüber von seinem Haus gelebt hat. Ich nenne diese Nachbarin jetzt Lisa damit ich nicht immer Nachbarin sagen muss. An dem besagten Tag im Mai 2011 hat Ahmed seine Nachbarin Lisa direkt vor seinem Haus angesprochen und sie gefragt, ob sie Kuscheltiere haben möchte. Er habe noch so viele von seinen Kindern übrig und brauche sie nicht mehr. Lisa verneinte freundlich, weil sie schon längst aus dem Alter raus ist und keine möchte und auch keine braucht. Dann hat Ahmed Lisa gefragt, ob sie ein Handy bräuchte. Lisa verneinte. Aber Ahmed ließ nicht locker und bat auch welche für ihre Freundinnen an. Und da fiel Lisa auf, dass ihre Freundin Jessie sich ein neues Handy holen wollte. Ahmed bat ihr an, mit in das Haus zu kommen, denn dort würden die Handys rumliegen. Lisa sagte es schließlich zu und ging mit. Ahmed hatte ihr und der WG immer wieder geholfen, zum Beispiel wenn es was zu reparieren gab. Deswegen machte sich Lisa keine Sorgen und immerhin bekommt Jessie dann ein neues Handy. Ahmed Yildiz lockt Lisa in seinen Keller. Er fing an, von Eifersucht zu sprechen. Lisa würde ihn eifersüchtig machen mit ihrem Freund. Ahmed schubst die junge Frau und geht auf sie zu. Währenddessen schreit sie. Er solle sie in Ruhe lassen. Lisa behauptet, sie hätte ihre Periode und wäre noch Jungfrau. Und dann lässt Ahmed sie tatsächlich los und die junge Frau kann fliehen. Die Beamten vermuten ähnliches bei Gina und nehmen Kontakt zu einer Spezialdienststelle auf. Da es in Ginas Fall weder eine Spur noch eine Leiche gibt, sind die Voraussetzungen, um diesen Fall zu lösen, sehr schlecht. Aus diesem Grund entscheiden sich die Ermittler für eine Ermittlungsmethode, die normalerweise im Kampf gegen das organisierte Verbrechen angewendet wird, nämlich die Arbeit mit verdeckten Ermittlern. Jetzt haben wir April 2017. Es gibt drei verdeckte Ermittler. Die Namen sind Hakan, Susanne und Karan. Der erste Ermittler, der eingesetzt wird, ist Hakan. Hakan ist ein, bzw. stellt einen seriösen türkischen Geschäftsmann dar und er soll Kontakt zu Ahmed Yildiz, also dem Verdächtigen, aufbauen und sein Vertrauen gewinnen. Nach einigen Monaten gehört Hakan zum Freundesumkreis von Ahmed. Kurze Zeit später wird Susanne Ahmed vorgestellt, und zwar als Ehefrau von Hakan. Bald sind Hakan und Susanne immer öfter bei der Familie Yildiz zu Gast. Immer wieder versuchen die Ermittler das Thema Georgine Krüger aufzubringen oder zu erwähnen. Aber Ahmed lässt sich nichts anmerken. Nun tritt auch der dritte Ermittler, Karan, in Ahmeds Leben. Er spielt den Cousin von Hakan und soll eine Reaktion aus Ahmed rausprovozieren. Und siehe da, es funktioniert auch. Ahmed freundet sich sehr schnell mit Karan an. 10. Oktober 2018 Um genau diese Reaktion, von der ich eben gerade gesprochen habe, zu provozieren, schaut Karan die Folge Aktenzeichen XY, wo ist mein Kind? Karan fällt auf dass der Fall in Achmeds Straße passiert ist und startet so ein Gespräch über Gina. Er kann nicht glauben, dass nie die Leiche von Gina gefunden wurde. Den Ermittlern fehlen immer noch mehr Beweise, weshalb sie Achmed eine Falle stellen wollen. Kara fängt dann eben an, von einer Freundin Rita zu sprechen. Ich glaube, das war eben quasi in dieser Situation, also soll seine feste Freundin gewesen sein, glaube ich. Das wurde nicht ganz klargestellt, sage ich jetzt mal. Aber Karan hat auf jeden Fall eine Bekannte, sage ich jetzt mal, die Hita. Und mit ihr hat er immer wieder Streit und deswegen geht es ihr nicht so gut. Also in dieser Situation jetzt, die ich erkläre, erzählt Karan dem Ahmed, dass es ihm nicht so gut geht einfach. Er hat was im Kopf halt und ihm geht es nicht so gut und möchte darüber reden. So. Karan erzählt Ahmed, dass er Widerstreit mit Rita hatte. Und Ahmed rät Karan, sich von Rita zu trennen. Sie werden ja nicht verheiratet. Daraufhin erklärt Karan ihm, dass Rita etwas sehr Belastendes gegen ihn in der Hand hätte und er sogar ins Gefängnis kommen würde, wenn sie damit zur Polizei geht. Ahmed sagt, er müsse etwas tun, um Rita loszuwerden. Und erklärt Karan auch, dass er so etwas auch schon mal getan hat wird natürlich alles von weiteren Ermittlern abgehört. Karan gibt Achmed 100.000 Euro. 50.000 Euro davon würde er bekommen, wenn die Leiche des Opfers nach einem Jahr nicht auftauchen würde. Also die sind quasi so weit im Gespräch gewesen, dass Achmed angedeutet hat, er hätte auch schon mal jemanden verschwinden lassen und er soll jetzt Karan dabei helfen. Aber weil Ermittler immer noch zu wenig Beweise dafür haben, dass Achmed wirklich Gina umgebracht hat, Möchte Karan von Ahmed einen Beweis dafür haben? Damit, also, <lacht> Karan ist ja ein Ermittler. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu durcheinander hier. Aber Karan sagt eben Ahmed, er kann ihm das Geld erst geben, wenn er einen Beweis dafür hat, dass Ahmed das wirklich durchziehen kann. Denn schließlich, wie ich gerade gesagt habe, hat Ahmed Karan nie etwas Konkretes erzählt, sondern immer nur Andeutungen gemacht. Daraufhin setzen sich beide hin und Ahmed macht sich bereit dafür, alles auszupacken. Ahmed gibt zu, dass Georgine Krüger von ihm ermordet wurde. Er hatte sie schon etwas länger beobachtet und wusste ganz genau über ihre Routine Bescheid. Am 25.09.2006 ging Ahmed Gina vor seinem Haus ab und bat sie darum, ihm bei seinen Einkäufen zu helfen. Er hatte zu viele Tüten und konnte sie nicht alleine tragen. Gina sollte Ahmed in das Haus reinfolgen und zwar sollte sie die Einkäufe in den Keller tragen, weil der Kühlschrank in der Wohnung kaputt sei. Ahmed schlägt Gina im Keller sofort bewusstlos. Dort vergewaltigt er sie und tötet sie, bevor sie ihr Bewusstsein wieder erlangen konnte. Ahmed hat Ginas Leiche erstmal versteckt und sie dann einen Tag später in den Hausmüll gelegt, kurz bevor die Müllabfuhr kam. Nach zwölf Jahren hat es Ahmed das erste Mal ausgesprochen. Und nach diesen zwölf Jahren nimmt die sechste Mordkommission den Täter im Dezember 2018 fest. Doch er schweigt zu der Tat. Nach einem langen Indizienprozess im März 2020 wird der Täter für schuldig erklärt. Das Urteil lebenslang wegen Mordes in Tateinheit mit Vergewaltigung. Georgine Krügers Leiche wird nie gefunden. Ein psychologischer Gutachter beschreibt Ahmed als Familienvater, der quasi ein freundliches Familienleben führt. Und andererseits beschreibt er einen dissozialen Gewalttäter, der sich versucht, durch Sexualität aufzuwerten. Der Täter ging jeder weiblichen Person in seinem Umfeld gegenüber sehr sexualisiert vor und wollte Sex und Macht. Das sind eben sehr starke Motive von ihm. Der Gutachter geht davon aus, dass der Mord an Gina eine Verdeckungstat war. Quasi war wie besessen von Gina und wollte Sex mit ihr. Und deswegen ist davon auszugehen, dass er Gina getötet hat, um quasi ähm, die Vergewaltigung zu verdecken. Und die Ermittler gehen davon aus, dass das zweite Opfer, was in den Keller gelockt wurde, die Nachbarin Lisa, in Anführungsstrichen, davon gekommen ist, weil sie noch mit dem Täter kommunizieren konnte. Sie hat mit ihm gesprochen und konnte quasi dadurch diese Seite von dem Täter zum Vorschein bringen, also dieser Familienvater und das ich sage jetzt mal das Fürsorgliche in ihm. Und deswegen hat er sie nicht umgebracht. Und Gina konnte ja nicht sprechen, weil sie ja bewusstlos geschlagen wurde. Und Ahmed hat sie ja getötet, bevor sie das Bewusstsein wieder erlangen konnte. Sie hat nichts davon mitgekriegt sozusagen. Vielleicht ist dem Täter in dem Moment wirklich seine Rolle des Familienvaters wieder eingefallen. Oder ihm war auch klar, dass ein zweiter Mord mehr Aufmerksamkeit auf ihn lenken könnte. Und deswegen ähm, ist es wahrscheinlich, dass er sein zweites Opfer nicht umgebracht hat oder nicht vergewaltigt hat. Genau. Das war es jetzt tatsächlich auch schon zu meinem Fall. Das ging jetzt eigentlich schneller als gedacht. Ja, ich fand das irgendwie... Als ich die Folge gesehen habe, fand ich das irgendwie... Ja, also es tut mir natürlich schrecklich leid. Die arme Gina hat sich so sehr auf dieses Casting gefreut und konnte, hat nicht mal die Chance gekriegt, da anzurufen. Und für die Familie ist es natürlich auch total tragisch. Sie war so jung und hat noch so viel ja, im Leben gehabt eigentlich und hätte noch so viel sehen können vom Leben. und Es ist sehr, sehr schade, dass, ja, dass es so gekommen ist und dass sie umgebracht wurde.
0: Was ich sagen wollte, ist, ja genau, äh, ob du weißt, ob das mal bei Aktenzeichen Y gelöst, ob der Fall da nochmal gezeigt worden ist. Ja,
1: genau. Also die erste Folge über diesen Fall war quasi diese Folge, äh, wo ist mein Kind,
0: mhm. ähm,
1: was dann der Karan auch mit dem Ahmed angeguckt hat. Und die zweite Folge dazu, die ist natürlich dann später erschienen, um genau zu sein, sogar am 30. Juni 2021, glaube ich.
0: Ah, ja. Und
1: ähm, das ist dann eben die Folge von Georgine Krüger, die heißt Mord ohne Leiche, wo dann eben quasi alles nochmal die mit der Täterseite und sowas nochmal geschildert wird.
0: Ah ja, ja, ja da kann ich mich dran erinnern. Genau, das habe ich gesehen gehabt, aber ich glaube, ich habe auch Wo ist mein Kind geguckt. Ja. Also ich kannte den Fall auf jeden Fall. Ich finde das so krass, weil deshalb einfach der Nachbar war, ja. der nette Nachbar, der irgendwie für alle sympathisch war, war vielleicht ein bisschen schräg, ein bisschen aufdringlich in Anführungsstrichen, aber keiner hat den ja als so sexuell aufdringlich so empfunden. Ja. Also die Kinder haben das ja mal erzählt, aber sonst gab es ja da nicht wirklich Geschichten zu und dann ist es einfach, der war ja auch Familienvater. Ja. Und dann ist es einfach ein Mörder und wenn er gekonnt hätte, dann hätte er bestimmt noch viel mehr Taten begangen. Ja,
1: voll. Also da war im Endgespräch von der Folge auch Lydia Beneke ähm, da und hat auch eben das erzählt, was der psychologische Gutachter genannt hat, was ich euch ja auch gerade erzählt habe. Und Der Moderator hat ihr eben Fragen gestellt und sie meinte auch, es hätte quasi irgendwie verhindert werden können, wenn man rechtzeitig erkannt hätte, okay, er hat diese sexualisierte Seite bei Frauen und so, so weißt du, wie ich meine, wenn man das nicht so abgetan hätte, was er in der Nachbarschaft alles gemacht hätte, hätte man das auch nochmal verhindern können, vielleicht.
0: Ja, wenn halt auch einfach den Kindern mehr geglaubt worden ja. wäre und wenn vielleicht, man weiß ja nicht, ob der nur bei der Lisa sowas gemacht hat, vielleicht hat der auch mal andere Frauen irgendwie angesprochen, jetzt nicht ja. in den Keller gelockt, aber vielleicht schon sowas in die Richtung und wenn dem einfach mehr geglaubt worden wäre und vielleicht auch Opfer sich ernstgenommener gefühlt hätten und nicht so Angst hätten haben müssen dass man ihnen ja sowieso nicht glaubt, dann hätte man das wahrscheinlich echt verhindern können. Ich finde sowas so schlimm, weil ähm,
1: ich wei du weißt bestimmt, wen ich meine, Paula, wenn ich jetzt davon erzähle, aber bei uns in der Stadt, da gibt es auch so einen Typen, der immer mit dem Fahrrad durch die Sch Innenstadt fährt und irgendwelche Frauen anspricht. Äh, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, aber... Also erstens, das gab schon genug, sage ich das, Vorfälle, wo er uns beide zum Beispiel angesprochen hat, wo wir auf der, ja. auf unserer, auf der Brücke saßen und er einfach so sich in unser Gespräch mit eingeklingt hat, obwohl wir ihm auch gesagt haben, dass wir es das nicht wollen. Und dann gab es auch einen Vorfall, da habe ich gerade Mittagspause gehabt bei der Arbeit und saß auf der Brücke und ähm, ich habe gesehen, wie er halt ein Mädchen angesprochen hat. Es war hier halt voll unangenehm. Er hat, sie hat auch nicht mit ihm geredet, sondern er hat sie die ganze Zeit angesprochen. Und irgendwann mal dachte ich mir so, nee, Alex, du sagst da jetzt mal was, weil du möchtest auch immer, dass andere Leute bei dir was sagen. Und wenn das Mädchen da jetzt so alleine rumsteht, dann hilf ihr wenig. Und, dann, und sie hat mich auch immer wieder angeguckt. Und dann ähm, habe ich ihm auch gesagt so, hey, Merkst du nicht, dass sie nicht mit dir sprechen möchte? Du spr ich sehe hier jedes Mal, wie du irgendwelche Frauen ansprichst. Du hast mich und meine Freundinnen auch schon mal angesprochen und niemand will mit dir reden. Wenn du nicht gleich weggehst, dann rufe ich die Polizei. Und er hat halt nicht aufgehört. Also er, <lacht> ich habe ihm, hab ihm das ähm, mehrmals gesagt, dass ich die Polizei anrufe, wenn er nicht aufhört. Und dann irgendwann mal hat es offiert und dann hat er mich nur noch angeschrien. Und so, fuck you, fuck you, <lacht> hat er dann... <lacht> die ganze ja. Zeit gesagt und ich weiß nicht, ich finde das, ich finde, also ich meine, das ist jetzt auch mal ein bisschen krasser, ähm, weil er ja auch wirklich nicht locker lässt, aber ich weiß nicht, sowas passiert, also sowas bekommt man ja selber immer mit und ich habe sogar auch gehört, dass er noch krassere Sachen gemacht hat und mhm. er ist halt auch immer noch unterwegs auf den Straßen und das finde ich halt, ich finde das richtig schlimm, ich, obwohl man sich da auch hinstellt und was sagt, aber trotzdem hilft es irgendwie nichts, weil er nicht aufhört. Und ich finde es richtig, ja, richtig unangenehm einfach.
0: Ja, ich finde halt auch, also man merkt richtig, ich weiß nicht, wie oft ich diesem Typen schon gesagt habe, dass er mich in Ruhe lassen soll oder dass er sich verpissen soll oder so. Und ich sage das auch nicht nett. Also es ist nicht so, hey, ich habe keine Lust mit dir zu reden, könntest du bitte weggehen? Nein, ich sage verpiss dich. Keiner hat Bock mit dir zu sprechen. Und äh, ich bin auch schon mal eingeschränkt. der tut sich ja auch immer, wenn irgendwie Leute dann an der Brücke gechillt haben, dann äh, tut er sich immer einfach dazusetzen und so ja. und oh, er ist so unangenehm und man merkt richtig, dass das beim einen Ohr raus äh, reingeht, beim anderen aber sofort wieder raus und dass der überhaupt nicht daraus lernt, also ja. dass er das immer wieder macht und ich finde den so ekelhaft
1: Voll. und dann geht
0: er immer an die jungen Mädels ran eben, dass es so junge Mädels sind, weil wenn du jünger bist, dann traust du
1: dich ja auch oft nicht zu sagen, weißt du und
0: ja, oh, ja.
1: richtig ekelhaft einfach und
0: Voll, da hast du echt recht. Der ist hat so ein bisschen so dem seiner Art, ja. ja. Nochmal, um auf den Fall zurückzukommen. Das ist ja so, da haben die ja, wie du erzählt hast, so mit verdeckten Ermittlern geredet. Und ich finde das voll krass, weil die haben richtig lange mit diesen verdeckten Ermittlern gearbeitet. Und richtig richtig ja. lange. Und ja, und dann waren es auch noch drei Stück. so mhm. Es war nicht mal eine Person, die man eingeschleust hat, sondern es waren drei Ermittler, die irgendwie probiert haben, was aus dem rauszukitzeln, mhm. Finde ich richtig krass. Voll. Muss ich aber hier mal ein, äh, auch was Positives aussprechen für die Polizei. Ja. Das ist richtig gute Arbeit, weil so konnte man halt die Tat aufklären. Das hätte man halt einfach sonst nicht gekonnt. Ja,
1: das haben sie auch gesagt in der Folge. Also wenn die Ermittler nicht so eine gute Arbeit geleistet hätten, dann hätte man das wirklich nicht herausgefunden, weil ja der Täter sich das allererste Mal da ähm, zu dem Thema Georgine Krüger geäußert hat und also was heißt das erste Mal, aber die Tat halt jemand anderem das erste Mal gesagt hat. Und genau, in, und genau da war es ein Ermittler. Das ist so krass. Der dachte, er kann ja. dem Menschen so sehr vertrauen und ähm, hat ihm so das krasseste Geheimnis, was er jemals wahrscheinlich haben wird, quasi ähm, anvertraut und so ist er im Gefängnis gelandet. Also echt
0: ja. krass. sau krass Eigentlich ist das Thema verdeckte, er verdeckte Ermittler auch mal eine eigene Folge wert, ja. weil ich glaube, das sind richtig krasse Fälle, sowas. Ja, voll, du hast voll recht. Aber auf jeden Fall voll die gute Arbeit, die sie da geleistet haben und es ist halt irgendwie die Vorstellung, dass die dann von der Müllabfuhr abgeholt wurde und dann ist die halt in die Müllpresse ja. gekommen richtig. und die Familie kann halt nie die dieses Mädchen beerdigen und das ist, das ist so schlimm, ist so schlimm. Ja. und die war so jung und die war so die wollte einfach nur helfen und, und die wollte ja. ihm einfach helfen und und dann nutzt er das aus und es ist einfach so ekelhaft
1: ja, das, ich habe gar keine Worte also es macht mich einfach nur wütend und traurig auch für die Familie also das, das geht doch nicht das kannst doch nicht. Das ist ein Mensch, das ist ein Kind, das das Leben noch vor sich hatte und nur weil du so auf deinem Trieb quasi bist und so egoistisch bist, ja. bringst du sie um und wirfst sie in den Müll. Also das finde ich, das finde ich richtig heftig, weil im Müllalter. Also das, was ist denn das? Das kann man doch nicht machen. Wie respektlos ist das denn? Also. Ja ich weiß nicht, schlimm
0: ganz, ganz übel und dann halt, weißt du, auf der anderen Seite so ein normales Familienleben zu führen und so, ich bin der liebe, nette Papa ja. und dann im, im eigenen, ey, das ist einfach das krank das muss
1: bestimmt auch für seine Kinder richtig heftig sein ja, so also zu wissen, okay, mein Vater hat jemanden umgebracht, das ist das ist, ja. also hat ja auch Folgen für die Kinder
0: und Voll. so
1: richtig schlimm
0: ja, ja. Äh, übrigens, weil ich mache jetzt hier mal gleich eine Überleitung zu unserem ähm, Abspann, der ein bisschen positiver werden soll. Aber ich muss das Ganze leider starten mit einem Downer. Und zwar äh, habe ich einen TikTok gesehen. Wir wissen, ähm, ich gucke mir nur verlässliche Quellen an. <lacht> Und äh, auf jeden Fall haben die in dem TikTok erzählt, dass es sein kann, dass demnächst... Josef Fritzel aus dem Gefängnis kommt. Was? Was? Ja, und wer sich daran erinnern kann, das müsste die erste Podcast-Folge gewesen oh, sein.
1: Ähm, aber ist es dann jetzt schon so lange her, dass er verurteilt und inhaftiert wurde oder ist es wegen
0: ähm, was anderes? Also, es ist irgendwie so, ich gucke mal nach, wann er verurteilt wurde. Ich weiß das natürlich nicht mehr auswendig. Er ist 2009 verurteilt worden und zwar, schauen wir gleich mal nach, lebenslange Haft, in der Anstalt für äh, zurechnungsfähige, aber geistig abnorme Rechtsbrecher, sitzt er, genau seit Ende 2009, glaube ich. Und es ist irgendwie so, dass man da, also lebenslange Haft ist in Österreich... Er regelt die Möglichkeit einer bedingten Entlassung nach 15 Jahren. Also so wie bei uns. Mhm. Kommt aber drauf an. Also bei uns gibt es ja noch die Sicherheitsverwahrung. Ich denke, sowas in der Art wird es bei denen auch mhm. geben. Und genau. Und da ist ja letztes Jahr sind ja dann 15 Jahre rum gewesen. Also 21. Mhm. Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Ist jetzt ja 2009 gewesen, nicht 2006. 2024 wären wären die 15 Jahre rum, aber es geht irgendwie darum, dass er verlegt werden soll und dann Freigang kriegen soll oder sowas eventuell und dann die Möglichkeit auf eine Entlassung bekommen, weil er sich so gut anstellt und ich glaube, weil er ein gewisses Alter auch hat, weil, von, weil man von ihm keine Gefahr mehr ausgehen sieht, aber das müsste ein Gutachter äh, müsste dem Ganzen zustimmen und auf jeden Fall das ist auf TikTok ziemliche Wellen geschlagen, weil wenn er nach 15 Jahren rauskommen würde, dann wäre er weniger hinter Gittern gesessen, als er seine Tochter Krass. im Keller eingesperrt hätte. Ja. Wow. Ähm, saukrass. Allerdings muss ich auch sagen, ich bin immer noch für die Variante lebenslang und ähm, man hat die Möglichkeit der Eingliederung wieder. Außerdem, ich weiß nicht, wie alt er dann, also wie alt er ist. Aber ab einem gewissen Alter, weißt du, wenn du halt eigentlich nur noch so eine lebende, das klingt jetzt hart, eine lebende Leiche bist, mhm. dann weiß ich jetzt nicht, ob das noch irgendwie was bringt. Also der ist jetzt 87 Jahre alt. Ich glaube nicht, dass von einem 87-Jährigen noch so viel Gefahr ausgeht.
1: Ja. Ist halt aber ich
0: kann natürlich auch, ich kann den Gedankengang total ja, voll, verstehen. Also voll. irgendwo fragt man sich halt dann, ob das Gerechtigkeit ist, aber ja, das, was halt das Recht spricht, ist nicht immer gerecht. Das ist halt ein Unterschied. Ja. Wenn ich was äh, genaueres weiß, dann kann ich ja in der nächsten Podcast-Folge ein genaueres Update geben dazu.
1: Gerne. Also,
0: ja. Es ist so krass,
1: mhm. wie jetzt in den... Also durch die ganze neue Technik und so, wie immer mehr Fälle gelöst werden können, die schon länger her ist. Ich finde das richtig ja, beeindruckend.
0: Voll. Das ist richtig... Da denkt jemand,
1: der ähm, kommt, ähm,
0: wie sagt er er kommt dieser Strafe jetzt schon so lange und dann ja, erwischt man ihn doch genau. noch. Das ist, das ist richtig gut. Das liegt halt einfach an dieser Entwicklung, DNA und so. Und dass es immer besser wird und immer genauer, das finde ich echt sehr gut, ja. sehr wichtig auch.
1: Voll, auf jeden Fall. Und es wird wahrscheinlich immer krasser, also immer... Ja. Neue Technologien und immer besser und so. Also mal sehen, was noch passiert in der Zukunft. Der Zodiac Killer wurde ja auch, es war der Zodiac Killer, oder?
0: Nee, der ist noch, der, oh. über den hast du doch mal gesprochen, Alex.
1: Aber ich dachte, in dann war es ein anderer, tut mir leid. Es ist der wenn,
0: Golden State Killer, ah, der wurde... Oh,
1: genau, den meine ich. Wir reden über so viele Kriminalfälle und ich höre mir privat ja auch immer also wir ja, hören ja ne? auch immer so viele an und da ist es immer richtig ich war ich komme oft durcheinander, weil ich nicht so krass durcheinander, aber es gibt ja auch oft viele Ähnlichkeiten, weißt du, wie ich meine? Ja.
0: Ja, aber das war der Golden State Killer, den du meinst, der wurde gefasst, weil die durch so DNA Banken, wo man Ahnenforschung machen kann. Ja, da war so ein stimmt. Großneffe von ihm drinnen ja. und dann ist man auf ihn gekommen. Ich
1: weiß, wieso ich über den Zodiac Killer gesprochen habe, weil nämlich, ich weiß nicht, ob das 2020 passiert ist oder 21 oder so, aber ähm, ein Brief wurde, glaube ich, von ihm ähm,
0: Ja, entziffert. das hast du, das hattest du erzählt. Genau. Genau,
1: genau das, das ja. meinte ich. Jetzt weiß ich es. Ja.
0: ja. Es tut sich bei vielen Fällen war es, aber es gibt auch noch sehr viele Fälle. Wie bei der Cindy halt, wo Sachen immer noch nicht aufgeklärt sind, obwohl die Forschung und die Technik und sowas schon so weit sind. Allein der Fall Madeleine Ja. Genau, und damit wir jetzt mal ein bisschen in bessere Stimmung kommen, hätte ich gesagt, gehen wir zu unserem zu unseren positiven Sachen über. Und hast du vielleicht eine Empfehlung für uns?
1: Magst du mit deiner Empfehlung anfangen?
0: Ja, klar, kann ich machen. Ich habe letztens auf Netflix, glaube ich, Girl on the Train geschaut. Also das ist ja auch ein, gibt ja auch ein Buch dazu und ich habe aber den Film angeguckt und ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis oder so, also es kennen, denke ich, schon viele, aber der war richtig, richtig gut. Ja. Und sehr spannend. Kann ich nur empfehlen. Ich habe
1: überlegt, ihn anzugucken, habe ich aber noch.
0: Kannst du dir reinziehen auf jeden Fall, auch alleine. Also ist schon spannend, ein bisschen creepy, aber ist nice.
1: Ja, okay. N nice to watch. Ich habe letztens so einen nice Nudelsalat gemacht. Und es war jetzt nicht so ein Standard-Nudelsalat, wie man ihn so mit Mayo kennt oder so. Sondern, ich hasse Mayo. Genau, ich mag das eben beim Nudelsalat auch nicht so krass gern. Also meine Eltern machen den nice mit ein bisschen Mayo. Den finde ich auch lecker. Aber ähm, ich wollte so einen sommerlichen Salat haben, weil jetzt wird das Wetter ja auch wieder schöner und dann braucht man sowas Leichtes. Und ich habe Nudeln gekocht, ein bisschen Rucola rein, ein bisschen Gemüse und ein Dressing mit Olivenöl und Zitrone. Und das war so lecker. Das hat richtig, richtig gut geschmeckt. Würde ich auf jeden Fall für einen schönen, La also der nicht so lange dauert. Das war ein Salat, der hat, also acht Minuten kostet ja die Nudeln und dann ist es eigentlich schon alles fertig. Währenddessen kannst du alles schneiden. Und das ist meine Empfehlung. Der war sehr lecker und es war ein leichter und erfrischender Sommersalat.
0: Ja, ich glaube, da ist dann mal wieder Content für, äh, Content für dein Highlight Leichenschmaus. Ja, was du uns abfotografieren oder filmen kannst. Da freut da sich, glaube ich, jeder recht. drüber. Da
1: hast du recht. Das muss ich machen,
0: stimmt. Mhm. Ja, und dann kommen wir zur meiner liebsten Kategorie. Ich singe sie heute wieder für euch. Ich mhm. trinke einen Schluck Schmaus oder Graus. Yeah. Genau. Alex, du darfst anfangen. Okay.
1: Ich habe einen Graus und es dreht sich auch wieder um Essen, aber ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe hier. Ich glaube nicht, weil ich bin kein Gebäckfan. Habe ich das schon mal gesagt?
0: Das weiß ich nicht. Also ich. Aber inwiefern? Def ja, definiere genau. bitte.
1: Ja, Weil, passt auf, wenn, wenn ich jetzt zum Bäcker gehe, sowas wie Brezel oder so mag ich schon. Aber ich bin nicht so der krasse Süßgebäckfan. Also hm. ab und hm. zu kann, es gibt bestimmte Kuchen zum Beispiel, die ich gerne esse aber es sind nicht viele. Also, ich mag, ich weiß nicht, es ist mir voll egal. Also auch an meinem Geburtstag ist es mir immer egal, was es für Kuchen gibt und so, weil ich das ich kann ein Stück essen und danach reicht mir das gefühlt wochenlang, weil ich dann keinen Bock mehr darauf habe. Und das ist ja. bei also so keine Ahnung, so, so
0: Apfel, Nussschnecken, genau, genau. Apfeltasche, genau, ja, ja. Genau.
1: Bin ich gar kein Fan von. Mein Vater liebt sowas richtig zum Tee oder zum Kaffee, aber ich brauche sowas einfach nicht. Ich brauche, ich bin eher so der herzhafte Mensch, wisst ihr? Also so mm. Krapfen mag ich noch. Krapfen finde ich geil.
0: Krapfen auch. Und geil, Schokohörnchen,
1: ja. kommt drauf an, was es eins ist. Aber so generell. Kurz dazu,
0: ja. Alex, wir müssen einmal kurz für unsere nicht-bayerischen äh, Zuhörer sagen, Krapfen sind Berliner.
1: Okay, genau, Ja, Berliner mag ich gerne. Aber das war es auch eigentlich schon so an Gebäck, so vom Bäcker mhm. quasi, was man da so kaufen mag. Ich, ich gehe tatsächlich schon früh oft zum Bäcker, weil ich mir irgendwelche belegten Brote oder so für die Arbeit halt ja. hole. Aber so Süßzeug kann ich da, ich weiß nicht, das juckt mich einfach nicht, muss ich nicht haben.
0: Okay, also ich sehe es voll. Ich mag auch zum Beispiel, also ab und zu probiere ich mal so eine Nussschnecke, ich finde es immer scheiße. Ja, oder genau. Mondschnecken ja, einfach unnötig. Voll. Du
1: hast sowas von Recht, das ist bei mir auch
0: so. So Apfeltaschen, irgendwelche Quarktaschen oder so braucht man nicht. Mhm. Aber ich sag's dir, Alex: es ist, man isst es eigentlich im Norden. Mhm. Aber das gibt's bei uns bei einem Bäcker. Franzbrötchen. Das gibt's es äh, in Bamberg, ähm, in Bayern nicht. Ja,
1: ich ist es mit Rosinen? Nee. Was, was, ich habe nämlich schon öfter davon gehört, aber was genau ist das?
0: Das ist, glaube ich, so eine Art Blätterteig okay. und es schmeckt sehr ähnlich zu Zimtschnecken.
1: Okay, okay.
0: Zimtig, okay. Ähm, mit Butter und sowas. Und das liebe ich. Ich könnte das fast jeden Tag essen. Also ich hatte eine Phase, da habe ich jedes Mal, wenn ich äh, bei dem Bäcker war, mir erstmal schön Franzbrötchen reingezogen. Mhm. Ähm, Gerade mache ich das ein bisschen weniger, weil die sind auch nicht so günstig. Und ich denke mir immer, es ist schöner, wenn man es nur ab und zu macht. Aber Franzbrötchen sind so geil. Alles andere, wenn es keine Franzbrötchen bei diesem Bäcker gibt, dann hole ich mir nichts, weil, also keine süßen Sachen, weil ich alles andere halt scheiße finde. Und ich bin so ein, bin so ein Brezeltyp oder wenn man mal irgendwie schön frühstückt, dann holt man sich mal ein Brötchen oder so. Mhm. Aber ich bin zum Beispiel im Gegensatz zu dir auch kein belegter Brötchen-Fan vom Bäcker, mhm. weil die benutzen meistens Remoulade oder Mayo und wenn es was gibt, was ich richtig eklig finde, dann ist es Mayo. Mhm. Und deswegen esse ich das nicht. Aber wie gesagt, Franz Brötchen kann ich sehr empfehlen. Okay. Muss ich Und mal? sonst ja? fühle ich das, Mu was du sagst.
1: Muss ich auf jeden Fall mal ausprobieren und dann gebe ich euch ein Update, ob sich was geändert hat. Aber ich könnte mir Aber vorstellen. Aber das wirst du
0: in Bamberg nicht finden. Ja, irgendwann,
1: wenn ich mal bei dir bin.
0: So ist es. Ich kann, aber wir auch mal per Post schicken. Ich <lacht> glaube, fein,
1: weil, ja, so drei Tage später kommt da so ein verschimmeltes Franzbrötchen an. <lacht> ähm, aber meine Arbeitskollegin hat auch irgendwas von Franzbrötchen erzählt. Und ich glaube, beim Seel bei uns, äh, bei dieser Bäckerei, ich glaube, da gibt es auch manchmal welche, aber nur selten.
0: Hm, das kann natürlich Irgendwo. sein. Also, wie gesagt, das gibt es hauptsächlich so in Richtung Norden, ja. bei uns nicht so. Ja. ja.
1: Naja, ich probiere es auf jeden Fall mal aus. Was ist denn dein ja. Graus oder Schmaus?
0: Das ist jetzt was Weirdes, weil das war vorhin ein Gesprächsthema zwischen mir und meinem Freund. Aber wenn du jetzt was googeln willst mhm. an deinem Computer, was ist so dein Webbrowser, den du benutzt? Bist du, benutzt du Microsoft Edge oder Mozilla Firefox oder ähm, was benutzt du? Google Chrome?
1: Ähm, nee, ich benutze Firefox.
0: Okay, sehe ich genauso. Ich bin Typ Mozilla Firefox, mhm. beste Leben. Funktioniert immer gut, kein Problem. Mhm. Mein Freund hasst Firefox <lacht> über alles. Oh. Ich weiß es nicht. Es gibt kein Grund. Er sagt, aber es ist viel zu langsam. Und der hasst es. Er hat auf meinem Laptop Chrome installiert, okay. damit er das benutzen kann. Und jetzt hat er aber herausgefunden, dass Chrome so viel Akku zieht oder so. Und jetzt äh, will er halt einen anderen Browser benutzen, wo das nicht so ist und er würde lieber auf Microsoft Edge umsteigen, was wirklich der beschissenste yeah. Browser überhaupt ja, ist, als auf Firefox. Und ich kann es nicht verstehen. Und deswegen möchte ich diese Diskussion hier mal eröffnen, ob jemand, ob ihr Zuhörer, seid ihr Typ Chrome oder Typ Firefox. Und wenn ihr Typ äh, Microsoft Edge seid, dann kann ich euch leider nicht helfen.
1: So, ich bin eher Typ Firefox, weil ich das, ich bin ein Ge ein Gewohnheitstier und ich kenne das schon seit meiner Kindheit. Weißt Ist so. Du? Deswegen benutze ich es auch weiter. Wieso sollte ich was anderes ausprobieren, wenn es so auch immer geht?
0: Eben. Und ähm, ich weiß noch, er meinte irgendwie halt, dass man bei Chrome eine höhere Sicherheit oder so hat, aber ähm bei bestimmten Sachen, aber die brauche ich ja nicht. Ich benutze es nie. Das ich benutze nicht. nie Google Chrome. Das
1: kannst du deinem lieben Freund ja auch mal sagen von mir, ja. Ich habe so eine, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin. Ich glaube, ich habe das auf TikTok gesehen oder so. Aber ich suche nicht mit, ähm, ich suche nicht mit, weil da kommt ja dann diese Google-Leiste oder so. Ich suche nicht mit ja. damit, sondern bei mir heißt es DuckDuckGo. Ah, und ja, damit ja, bist du kann, auch am, wir, im Internet ja. quasi unterwegs. Und das benutze ich immer und funktioniert super mit Firefox. Also
0: <lacht> ja, eben. Und ich würde auch mal sagen, Firefox ist nicht langsam. Nein. Ich bin sehr zufrieden ja. damit. Ja. Aber diese Diskussion ist jetzt eben eröffnet, weil ich bin absolut Team Firefox. Ist, ich habe überhaupt kein, keine Meinung eigentlich zu Chrome. Aber ich muss einfach hier mal Firefox, muss da muss es stärken. Ich muss einfach gegen meinen Freund sein, weil ich nicht verstehe, wie man Firefox so haten kann. Ja,
1: verstehe ich auch nicht.
0: Ja, deswegen ist mein Schmaus ist Firefox. Das ist weird, aber es ist halt jetzt einfach so. <lacht> oh Mann, ey. Da gab es so eine richtig heftige Diskussion hier. Du, sag ich dir aber.
1: Richtig krass.
0: So, so weird einfach. Weil ich habe auch keinen Plan. Also ja, voll. ich ist einfach nur, dass dass Edge halt scheiße ist ja. und ich das nicht benutze. Und sonst ist mir das eigentlich ziemlich scheißegal. Da,
1: da gab es doch früher, wegen Microsoft Edge, gab es doch früher auch immer so Memes und so,
0: ja. weil das so langsam ja, ja. ist. Das war auch immer das, was man, ähm, was wir in der Schule hatten, ne? glaube ja. ich. Es war immer scheiße. Ja, das
1: hatten wir in der Schule. Das weiß ja, ich war auch immer
0: nicht. kacke. Voll,
1: Richtig langsam.
0: Ja. Und einfach das Logo von Firefox ist einfach auch schön, Voll, muss ich jetzt mal sagen.
1: Voll. Also wirklich... Und Füchse sind schlau.
0: Eben ja. und schnell. Ja. <lacht> ich will kein Hager. Nein, Spaß. Ich werde so eine Umfrage machen, also eine Abstimmung und dann mal gucken, wer Team Firefox und wer Team Chrome ist, wer gewinnt hier. Wahnsinn. Oh Mann, ey. Ja, ich bin gespannt. Schön, Alex, ich wollte es gerade sagen. Was sagst du? Was ist nach so langer Zeit dein Fazit für von unserer heutigen Aufnahme?
1: Also ich finde tatsächlich, dass auch ähm, so der Aufbau und sowas immer schneller geht. Also weißt du, wie ich meine? Weil Voll. dafür, dass wir jetzt so lange nicht mehr aufgenommen haben, hat es eigentlich sehr gut funktioniert, würde ich mal sagen. Und, ja. Und ähm, ich fühle mich auch immer wohler, also selbst jetzt so beim Vorlesen, weil früher, finde ich, hatte ich oft bei mir das Problem, dass ich halt, Bisschen nervös war und ähm, sehr schnell dann verhaspelt, genau, man sich genau, und sowas. sehr mhm. schnell gesprochen habe, verhaspelt und auch, dass dir dann auch die Luft so ein bisschen fehlt. Und, und so finde ich, also heute hat super funktioniert. Ich war voll entspannt. Die Jungs haben sich laut, also war nicht nervig, weil sie laut waren oder so. Bei mir war alles super.
0: Same, also ich muss auch sagen, ich, ähm, obwohl wir jetzt so lange nicht aufgenommen haben, war das alles sehr entspannt heute. Ich fühle mich. Wohl, ich fühle mich gut irgendwie. Ich weiß nicht, es war jetzt erfolgreich auch. Wir hatten sehr wenige Störungen. Das nächste Mal wünsche ich mir, dass meine Katze vielleicht woanders erst Nachmittagsnickerchen macht und nicht mir das ganze Schlafzimmer voll schnarcht hier. Aber anscheinend scheinen sie ihn zu entspannen mit uns. Und ich bin jetzt tatsächlich richtig hyped, weil das hat irgendwie, war das alles so entspannt und schön heute, dass ich mich jetzt richtig freue auf weitere Folgen und auf weitere Recherche ja, und voll. neue Fälle, die ich noch nicht gehört habe und sowas. Da freue ich mich ja. auch
1: drauf und auch ein paar, also ein paar Fälle habe ich auch noch, wo es cool wäre, wenn wir sie auch mal zu zweit machen würden, weißt du? Weil dann haben wir nicht so eine extrem lange Folge und können halt beide ja. über einen langen Fall reden. das wäre auch
0: Ja, das ich denke, das wird alles kommen. Wir werden jetzt mal schauen, mhm. wie der weitere Plan ist. Ich glaube, wir würden jetzt mal dazu tendieren, dass jetzt so weiterhin eine Folge monatlich kommt. Also das soll jetzt auch wirklich so bleiben, denke ich. Wir haben ja noch eine Folge im Petto die wir hochladen werden und dann können wir die entspannt schneiden, dann hochladen und einfach mal gucken, würde mhm. ich sagen. Und ähm, hoffentlich können wir dann das Podcast-Game upsteppen, bis zum Ende des Jahres dann wirklich in der Regelmäßigkeit wieder dabei sein und es passiert hoffentlich nicht mehr so viel Scheiße, weil ja, das Jahr 2022 hat sehr kacke gestartet, ja. kann jetzt ruhig positiver weitergehen, würde ich mal behaupten.
1: Voll. Aber das haben wir doch irgendwie auch fast jedes Jahr, oder?
0: Ich habe auch das Gefühl, irgendwo muss immer ein wenig Scheiße mit drin sein. Aber gut, kann man nicht ändern. Gehört zum Leben dazu. Eben. Und wie sagt man, es kann immer noch schlimmer sein. Ja, voll. Ja. Ich will nochmal dazu aufrufen, dass ihr alle unserer Instagram-Seite folgt. Mhm. Leichenschmaus-Poddy heißen wir da. Und dass ihr uns bitte bewertet, sowohl auf iTunes als auch auf Spotify kann man das ja machen. Gerne fünf Sterne, aber gerne auch Kritik, mit der man was anfangen kann. Konstruktive Kritik. Ähm, genau. Das äh, wäre jetzt die richtige Formel gewesen, aber die wusste ich halt jetzt nicht mehr. Genau. Ich würde mich dann äh, auf altbekannte Weise verabschieden und einmal sagen, schönen Morgen, schönen Mittag oder schönen Abend. Tschüssi. Ciao. -i.